1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах латвийского радио 4. И сегодня ее проведут Юлиана Шкагалы
2: и Владимир Иванов.
1: И по традиции в начале нашей программы коротко о главных темах. Итак, сегодня 25 апреля. в начале мы поговорим о том, что в Резикне за тепло с мая месяца придется платить почти 200 евро за мегаватт-час. Свяжемся с мэром этого города и узнаем, почему так произошло и почему так дорого.
2: МИД Латвии призывает не посещать Республику Бел... Хотя до 15 мая жителям нашей страны разрешен въезд туда без визы. По словам МИДа, такие поездки рискованы, поскольку против иностранцев могут устроить провокации.
1: Во второй части программы мы вернемся к событиям в Украине, поговорим, что там сегодня происходит. Ситуация остается крайне напряженной. Только сегодня ракетному обстрелу были подвергнуты семь областей этой страны. Что касается Одессы, то это жемчужина на берегу Черного моря. Прошедшие выходные дни также подверглась ракетному обстрелу. Есть жертвы среди мирного населения.
2: Денацифицировать, взять Киев, остановить НАТО. В завершении поговорим о том, как менялись цели вторжения в Украину в заявлениях российских политиков. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
1: Ну и кроме того, все программы «Латвийского Радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвия радио» В вашем смартфоне в любое время мобильное приложение доступно на латышском и русском языках И скачать его можно совершенно бесплатно в самых крупных магазинах в App Store и Google Play Бесплатно, еще раз напоминаю, так что скачивайте новое мобильное приложение «Латвия радио» И слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте
2: Ну а далее обо всем по порядку
1: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начнем с того, что в Резекне, начиная с 1 мая, плата за тепловую энергию составит почти 200 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость. Так постановила Комиссия по регулированию общественных услуг. 1 мая 2022 года и вплоть до 31 декабря этого года тариф на услуги теплоснабжения, установленный предприятием Резекне Силтум Тикла, составит 198 евро и 13 центов за мегаватт-час, что в 4 с половиной. Половина раза больше, чем ныне действующий тариф.
2: Сейчас с нами на видео связи мэр Грызык на Александр Барташевич. Господин Барташевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, о росте цен на тепло и электричество мы говорим уже достаточно давно, к сожалению. Но вот не очень хорошие новости для жителей Резекне о том, что почти 200 евро за мегаватт-час придется платить за теплослабжение с мая. Почему такой прирост? В чем заключается Проблема?
3: На самом деле вся вина в том, что увеличилась цена на газ, который мы покупаем в Латвии с газа. Ну, я думаю, что любой поставщик такую же цену предложил, потому что та цена, которую мы использовали для тарифа, она очень близка к биржевым ценам, и она увеличилась в 10 раз по сравнению с тем тарифом который на газ, который мы использовали, или ценой на газ, который мы использовали в апреле. И еще продолжаем использовать. То есть на данный момент у нас тариф 42 евро, новый утвержденный тариф 198. Хочу добавить, что не только газ повлиял на это, но еще и стоимость квот на выбросы, которые тоже обязательным составляющим элементом расходов на отопление газом и на любое фасильное топливо, он тоже имеется. Квоты тоже подорожали. Еще один нюанс, который объясняет ситуацию, это то, что понятно, что основная составляющая тарифа врезок на данный момент, как, наверное, в любом предприятии-производителе, это топливо. 81% составляющая тарифа вот этого 198 это топливо. То есть ответ подорожало от топлива, соответственно, подорожал и тариф.
1: Если мы говорим о предприятии, городском предприятии Резикна Силтум тыкле была ли возможность, скажем так, еще в прошлом году пересмотреть условия соглашения с Латвия с ГАЗа, то есть сыграть на опережение или чисто юридически такой шаг невозможно было сделать, потому что, ну, не знаю, там специалисты могли предположить, что будет такой скачок цен на энергоресурсы или нет. Или такая практика не применяется, то есть новое соглашение заключается только после того, как истекает срок предыдущих контрактов.
3: Ну, конечно, логично, что у нас достаточно, достаточно хорошие были условия предыдущего контракта, мы покупали, на по самой дешевой цене возможной, потому что мы этот договор заключили заранее, то есть за полгода до того момента, когда начали пользоваться этим тарифом, да? и тут, конечно, повлияла проактивная позиция и самоуправления, и предприятия, которые поставляют тепло в на и поэтому нам таких, таких хороших цен удалось добиться, потому что это было сделано в тот момент, когда цена биржевая на рынке была самая низкая. Потом, конечно, начали цены эти активно расти. Были у нас опасения, что поставщик может расторгнуть тот договор, который заключен, потому что на самом деле эти ну, разница в ценах, которые были на тот момент на рынке, хотя бы даже вот в март мы возьмем, да, и та цена, по которой мы газ покупали, она была десятикратной. То есть понятно, что никаких ну, расторжений этого договора и речи быть не могло с нашей стороны, потому что для нас была очень хорошая цена. В дальнейшем мы как бы, ждали, что цены стабилизируются, улучшатся. И где-то в апреле, это уже был крайний срок, когда мы можем, могли заключать договор для того, чтобы подать заявку регулятора на установление нового тарифа, потому что у нас не было цены на газ новый, да? мы заключили договор с Латвии с газом на месяц, да, потому что, конечно, ну, безумие по таким ценам заключать договора и как-то ну, замораживать ситуацию на год. Например, да. То, что, собственно говоря, делают и другие э, предприятия, которые и с управлением принадлежат, и частные поставщики тепла в городах. И поэтому, конечно, эта ситуация, эта констатация э, нынешнего рынка э, природного газа. К сожалению, э, мы не успели диверсифицировать свое, свое производство тепла в Резекне у нас только одна котельная на щепе, и сейчас только строится котельная ну, в втором районе, потому что у нас по районам котельные работают, и во втором районе мы готовы будем подавать тепло где-то с января. То есть нам придется вот эти тяжелые времена, конечно, если ничего не поменяется в лучшую сторону, пережить ну, практически начало сезона, может казаться, еще более сложно. Но я хочу сказать, что не 198 – это, наверное, не тот тариф, который мы будем в ближайшем месяце использовать, то есть я про май говорю, потому что мы проводили опрос, это инициатива самоуправления, мы опрашивали жителей на предмет двух вариантов осуществления обеспечение тепла в городе. Один вариант – это 198 евро, когда мы используем газ для тепла. И второй вариант – когда мы в тех районах, где у нас есть доступные мощности на нефасильном топливе, щепа и гранулы, мы только там обеспечиваем теплом. И тогда, соответственно, ну, принимая во внимание цену на щипу и гранулы, мы пересчитали этот тариф, который может оказаться не 198, а 96. Я думаю, что в течение мая тем, кому мы будем поставлять тепло, она будет стоить 96 евро за мегаватт час. Я не знаю, что будет в июне. Если цены на газ останутся такими же, то вполне возможно, что будет расти цена на щепу, да, потому что она тоже идет за газом. И если мы топили щипой, э, вот как бы, ну, в предыдущий период, предыдущий договор у нас был по 11, э, мегаватт, э, ну, по 11 евро за мегаватт час э, щипы в пересчете энергетической единицы, то сейчас мы платим 39, да? то есть я когда-то говорил, что в три раза увеличилась цена на щипу, но она даже немножечко и побольше увеличилась, ну, немножко, а так, ну, значительно, потому что мы сейчас уже считаем в разы. Не, не там 5%-10 увеличение стоимости топлива, а, как говорится, в 2, в 3 раза, в 4 раза. И э, хочу заметить, что это не э, ситуация в городе Резок, но это ситуация в Латвии, потому что ну, мы как бы во всех условиях. Так что э, это э, повышение цен, но э, не замедлит произойти и в других самоуправлениях, к этому тоже нужно готовиться.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы уже упомянули опрос, который проводился среди горожан. Там, насколько я понимаю, то есть можно было выбрать либо, либо вот этот вот более высокий тариф, либо отключение горячей воды. То есть, получается, жители согласились остаться без горячей воды, но ну, часть жителей.
3: Но я уточню, что мы не собирались включать весь город от, от горячей воды, а только те, ту его часть, которая топится исключительно на газе, да, потому что газ, он наибольшее влияние оказывает на стоимость тепла в городе, и тут нам как бы, ну, мы пришли к тому выводу, что это может быть каким-то промежуточным вариантом, каким-то выходом из, из сложившейся ситуации и решением хотя бы на летний период, когда у нас потребление тепла уменьшается, это понятно. Мы постарались одновременно обеспечить все наши учреждения самоуправления, школы, больницы и социальные службы бойлерами, которые... Ну, потому что мы предоставляем услуги пенсионерам, допустим, они могут помыться в центре пенсионеров, душ принять там и так далее. Вот эти все вещи мы, мы конечно же, обеспечим, и пансионат для пожилых людей тоже будет работать, и больницы, естественно, и все школы тоже будут продолжать работать, горячая вода там будет. Надо понимать еще и один момент, что у нас в центральном районе есть... На Учреждения, где мы принимаем беженцев, там тоже, допустим, школы, которые мы готовим помещение для них, там тоже необходимо будет обеспечить бойлерами, но это мы готовы сделать. Но в целом, конечно, ситуация очень сложная, мы без газа вряд ли сможем начать отпительный сезон, и поэтому ну, мое видение развития ситуации, конечно, мы должны работать над новыми источниками этого природного или сжиженного газа для латвийских потребителей, потому что пока мы так быстро не сможем перейти на альтернативные виды топлива.
2: Вы сказали, что школы, больницы будут обеспечены бойлерами. А если говорить о многоквартирных домах, получается, вот, процентуально много жителей останутся без горячей воды?
3: Это 60% города. Это одна из ну, крупнейших наших котельная. То есть это достаточно значительная часть. Ну У многих, конечно, уже бойлер стоят. Ну, я просто как бы своих знакомых, вот родители у меня же у них тоже бойлером только исключительно они получают горячую воду и на лето отключаются, например, да? то есть у них это все уже есть. Да, как кто там, ну, возможно, не обзавелся бойлером, тут придется, конечно, думать о том, как вот эти месяцы пережить. Но, опять же, я говорю, что для малодетичных у нас есть возможность где-то помыться, использовать инфраструктуру городскую. И, и бани в том числе работают, поэтому, ну, конечно, нельзя сказать, что это безвыходная ситуация. Но мы, по крайней мере, делаем все, чтобы она не стала еще более безвыходной, потому что мы, конечно, прекрасно понимаем, что 190 там, или 200 евро за мегаватт-час – в пять раз больше, чем платили до этого, ни один житель не сможет себе позволить, да? поэтому тут, может быть, это было откладывание проблемы в долгий ящик, если бы мы не, не стали искать каких-то альтернативных путей. Не может человек платить за отопление квартиры, ну, сумму, которая равна средней зарплате в Латгале, ну, это, это, это ненормально, но мы к этому идем, по большому счету, да? и... Пока ответов на все вопросы, связанные с следующим отопительным сезоном, нет ответов.
1: Да, как раз хотел вас спросить... В конце нашей беседы, господин Барташевич, понятное дело, что таким дешевым отопительный сезон, который был в на и в других, наверное, городах отчасти, уже больше не будет, исходя из того, какие цены на газ на мировом рынке, да, вы сказали, что сейчас приходится искать какую-то альтернативу, вот вы в Резектно-Скодуме наверняка тоже понимает, что нужно искать выход из положения, потому что, ну, действительно, если что-то и будет дешеветь, то навряд ли это будут энергоресурсы. Вы уже сказали о том, что все. Все-таки дополнительные котельные, которые будут работать на щепе, на других каких-то ресурсах, это необходимость, а не прихоть. В этом плане какие-то разрабатываются программы, чтобы в ближайшее время изменить ситуацию в городе, в вашем частности, и чтобы жители резко Понятное дело, они все равно почувствуют изменения вот эти, связанные с коммунальными счетами, но бы, чтобы это не было настолько резко и шокирующим для рядовых потребителей того же тепла, потому что все мы прекрасно понимаем, в <сёква> какое время мы живем, да. Да, несколько направлений решения
3: этой проблемы. Но первое, конечно же, это поиск дешевых источников топлива, да? Тут речь не только о газе, допустим, который мы могли бы покупать в России, потому что я знаю, есть решение комиссии, что никаких эмбарго, ну, как таковых, на газ не будут накладываться, это могло бы стабилизировать ситуацию. Я говорю здесь о щепе, которую у нас государственным лесам принадлежат половина всех лесов в Латвии, да, Пока мы видим, что вслед за ценой на газ поднимается цена и на щепу. Почему бы нам не э, дать возможность э, предприятиям самоуправления, которые обеспечивают города теплом, э, взять участки, определенные участки леса, э, то есть, ну, я не знаю, какую-то нормальную соизмеримую плату, э, пусть даже это рыночная цена будет, да, э, но контролируемое государством, чтобы это не зашкаливало, потому что понятно, что э, цена на щепу поднялась искусственно, да, э, там, там в три с раза, но это, это как бы ненормально, да, газ, понятно, Эмбарго. Но щепа У нас никакого эмбарго нет. Для нее, да? Поэтому мы же могли бы продавать самоправлением эти участки. Мы бы самоуправление и предприятие самоправления сами бы разрабатывали их и таким образом получали бы дешевое сырье. Это как переходный вариант, это как решение вопроса. Потому что и резек, несмотря на то, что у нас маленькие мощности, но зимой они будут гораздо больше на щепе, мы могли бы использовать этот ресурс и предлагать более дешевый тариф. И это был бы выходом. Второй момент, конечно, однозначно цена на тепло пойдет вверх, и мы должны думать о социальных программах для жителей. Вполне нормально работала система, когда государство оплачивало все, что свыше на производство тратится тепла, с 68 евро да, за мегаватт-час. Допустим, мы могли бы сохранить эту программу на какое-то время. Понятно, что она очень дорогая, и это как бы самый плохой выход, да, но, по крайней мере, это выход, да. Это лучше, чем доводить предприятия до банкрота, потому что люди не смогут платить 200 евро, это понятно, да. То есть у нас будет копиться задолженности, у нас будет, как говорится, дефицит платежных балансов предприятий, и в результате мы придем вот к тому, что я сказал, банкротство. Это, это было бы плохо. Поэтому ну, я предлагал бы правительству по таким направлениям думать о будущем отопительном сезоне.
2: Что ж, огромное вам спасибо, господин Барташевич за интервью. Александр Барташевич, мэр Грезыкна рассказал нам о ситуации в городе и новом тарифе за теплоснабжение. Спасибо вам еще раз большое и всего доброго.
1: Спасибо, до свидания. До
2: свидания.
1: Благодарим мэра Резикна, Александра Барташевича. Ну, на самом деле, ситуация тревожная, потому что, ну, сами понимаете, почти 200 евро за мегаватт-час, если мы говорим об отоплении, речь идет о природном газе. Это, конечно же, ненормально. Но, судя по всему, действительно, положение на мировом рынке, оно такое, что уже сейчас приходится в срочном порядке думать о том, как мы будем жить в следующем отопительном сезоне. И для того, чтобы... Плата за коммунальные услуги не росли так стремительно. Нужно принимать какие-то конкретные
2: шаги. Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что Министерство иностранных дел Латвии призывает не посещать Республику Беларусь. Хотя до 15 мая жителям нашей страны разрешено въезд туда без визы. Э, такие поездки рискованные, поскольку против иностранцев могут устроить провокации. И сегодня более подробно об этом нам рассказал представитель Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерес.
0: Говорить о том, что у нас безвизовый режим с Беларусью, не совсем корректно. Беларусь в одностороннем порядке приняла решение изменить порядок въезда на свою территорию и разрешить латвийским подданным пересекать границу без визы на период до 15 мая. МИД Латвии практически сразу после нападения России на Украину призвал подданных Латвии покинуть Беларусь и не посещать эту страну. Мы и сейчас призываем не откликаться на предложения белорусских властей и не ездить туда, поскольку существует очень много рисков». Службы безопасности Латвии, стран НАТО и Европейского Союза уже сообщали о конкретных случаях, когда белорусские власти пытались и завербовать граждан стран НАТО и ЕС, противоправно задерживали и предъявляли обвинения в несовершенных преступлениях а также всячески пытались препятствовать их передвижению. Риски очень высокие, ситуация по-прежнему очень сложная и опасная, учитывая, какую роль Беларусь играет в развязанной России, войне в Украине. Мы призываем не посещать Беларусь.
2: Но реально уже были случаи, когда задерживали на территории Беларуси латвийских подданных?
4: Нам
0: известно о ситуациях, когда возникали серьезные проблемы и при пересечении границы и затем уже дальше в самой Беларуси. К нам обращались с просьбой о помощи. Но я хочу напомнить, что с мая прошлого года наши возможности представлять интересы латвийских подданных на территории Беларуси существенно ограничены, поскольку посольство Латвии в Минске не работает. Осталось только наше консульство в Витебске. Но еще раз, наши возможности оказать помощь сильно ограничены. Поэтому, если возникает какая-то такая ситуация, нужно считаться с тем, что нам будет сложно вам помочь. Более того, нужно помнить о белорусском режиме и связанной с ним сложной ситуации в стране с тех пор, как там прошли нелегитимные выборы президента. Этот режим направлен против любой гражданской активности. Поэтому еще раз напоминаю, ситуация там очень сложная.
2: Правильно ли я понимаю, что в принципе латвийских подданных могут задержать на территории Беларуси, ну, по сути, ни за что?
0: Да, так и есть. И здесь речь идет не только о латвийских подданных, а фактически обо всех въезжающих в Беларусь иностранцах. Мы видим, что белорусские спецслужбы очень активно работают. Наши спецслужбы уже сообщали о действиях российских и белорусских спецслужб о том, что они занимаются вербовкой. Жители Латвии призывают сообщать о случаях, когда при пересечении границы происходит что-то подобное. Например, вас спрашивают люди в гражданском и предлагают сотрудничать. Сотрудничать. Кроме того, предупреждаем, что жители Латвии и других стран Европейского Союза могут задержать без имеющихся на то причин.
2: Сам Александр Лукашенко буквально на днях заявил о том, что якобы жители нашей страны активно используют возможность прибыть туда и закупиться продуктами питания. Вот У МИДа есть информация о том, действительно ли такой ажиотаж сейчас наблюдается на границе, и жители нашей страны активно пытаются пересечь границу с Белоруссией.
0: Ну а доступность продуктов питания жителям стран Балтии не стоит беспокоиться. Тут скорее жители Беларуси смотрят в нашем направлении и желают жить в свободных и правовых государствах. Конечно, у жителей Латвии всегда были тесные связи с Беларусью. Многие ранее использовали возможность летать в Минск и без визы посещать родственников в кладбище или с какой-то другой целью. Сейчас мы тоже получили много звонков с вопросами о возможностях посетить Беларусь. Ну, мы всех призываем не делать этого. Но мы видим, что у некоторых есть вполне объяснимая необходимость выехать в эту страну, поэтому мы призываем быть предельно внимательными.
2: Все-таки, если что-то случается с латвийским подданным на территории Беларуси, что делать? Вы сказали, что оказание помощи сейчас очень затруднено, но тем не менее...
0: Во-первых, если есть действительно неотложная необходимость поездки в Беларусь, для начала нужно связаться с нами и внести свои данные в консульский регистр. Если вам нужно получить консульскую помощь, то самый быстрый способ связаться с нами – звонить по круглосуточному телефону. Плюс 371-26-33-77-11. Мы постараемся помочь вам в рамках своих возможностей. Но, еще раз напоминаю, сейчас эти возможности сильно ограничены. Беларусь не та страна, куда сейчас следует отправляться в качестве туристов или с какой-то другой целью.
2: Ну и по-прежнему остается также и рекомендация не посещать Россию.
0: Именно так. С первого дня войны мы призываем не посещать Россию. По таким же причинам призываем латвийских подданных покинуть эту страну. Как известно, Латвия приняла решение закрыть два генеральных консульства РФ в Лепе и впился. Россия приняла ответные меры, поэтому наши возможности оказать помощь латвийским подданным на территории этой страны тоже сильно ограничены. Наше посольство в Москве продолжает работать, но следует учитывать, что нахождение в России в целом осложнено из-за введенных против этой страны санкций. Кроме того, российский режим направлен против тех, кто публично высказывает свою позицию, да и даже не публично. Проверяются телефоны, переписки, людей за задерживают, поэтому мы призываем подданных Латвии не посещать Россию и Беларусь.
1: Итак, это был Янис Бекерис, представителя Министерства иностранных дел, который рассказал о том, почему поездки в Белоруссию сопряжены со значительными рисками. Ну и то же самое касается России.
2: Двигаемся дальше и поговорим о том, что в субботу российские войска нанесли ракетные удары по Одессе. Есть жертвы среди мирных жителей. И в субботу на пресс-конференции э, очень эмоционально, на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, на вопрос турецкого журналиста о возможности проведения переговоров с российской стороной в Турции Зеленский ответил следующее. Мы представляем вашему вниманию фрагмент выступления президента Украины.
5: Вопрос к другому Владимиру Владимировичу. Вот. Желание того Владимира Владимировича, очень сильно зависит э, встреча наших групп. Потому что просто так встречаться... Мы, конечно, любим Турцию, но у нас война. Сейчас не до отдыха. Вот. И точно не, для, не до курортов. И точно у нас нет такого настроения. Вы же, бачите, извините, вы же видите, что даже перед перед Пасхой... ну, Это большой праздник в Украине. Большой семейный праздник. Большой человеческий праздник. Семь ракет. Вот такие у нас пасхальные дни, потрясающие. Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь. Две мы сбили. Это к тому, что от чего зависит, от ПВО и так далее. Как бы частично чтобы понимали как, как это все работает. 7 ракет в, жилое, в жилую, бату повархи в, 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 в это, многоэтажный дом попала ракета. 8 людей на, на сейчас, на, вот, вот, вот прям в, в этот момент, 8 людей скончалось, 18 или 20 раненых, ребенку 3 месяца умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете вообще, что это для, для этих... Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. Поэтому предметные встречи нужны. Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Нет. Но мы должны говорить, пока не закончится эта война, должны говорить и цепляться за каждый такой случай, за каждую возможность, чтобы больше таких трехмесячных детей не было. Просто какой-то ужас. И в эти же дни, то есть вообще на все наплевать. От какого они? От Бога. Про, как, про что они говорят? Про какие ценности? Какой их мир? Русский мир? Какой христианский мир? Средневековье. Просто сил нет. Просто семь ракет на Одессу. Их любимую Одессу. Как они говорят, Одесса мама их любимая, куда они при, любили приезжать. У вас так вкусно готовят, они говорят. Пожрать.
2: Владимир Зеленский, президент Украины, таким образом ну, отреагировал, прокомментировал нанесенные удары по Одессе, ракетные удары, которые нанесли российские войска в субботу.
1: Да, сейчас более подробно об этом мы поговорим с Александром Полуевым, журналист из Одессы, сейчас с нами на прямой видеосвязи. Александр, добрый вечер, приветствуем вас. Здравствуйте, коллеги. Александр, ну, конечно же, вот те события, которые происходили в этом прекрасном городе Одесса, минувшую субботу, они, конечно же, не могли не взволновать весь цивилизованный мир. Расскажите поподробнее, что там произошло. Насколько мы понимаем, все-таки две ракеты не просто долетели до Одессы, но и попали в многоэтажные жилые дома. И отсюда именно восемь погибших, включая вот трехмесячную девочку, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский. Смотрите, ну, не буду
6: детально останавливаться, потому что информация все-таки военные просят особо не распространять. Суть в том, что ракета попала в жилой дом многоэтажный в одном из спальнов, спальных районов Одессы. Повреждения получил дом от третьего до пятого этажа. То есть были видео и фото, где просто насквозь дом пробило. И с одной стороны видно улицу, на другой стороне все погибшие и раненые в этом доме. История семьи, где погибла трехмесячная девочка, стала, трехмесячный ребенок стала шоком для всех. И такая маркерная, знаете, история, то есть очень возмутила, обозлила не только одесситов, но и весь цивилизованный мир. Только вчера закончили разбирать завалы в этом доме. 18 раненых, все таки около десятка из них до сих пор получают медицинскую помощь. Как сказали врачи, что у многих осколочные ранения от стекла. Также сегодня закончили разбирать уже на трамвайных путях обломки дома, чтобы возобновить движение транспорта. Вот если вкратце, история с попаданием в жилой дом такова.
2: А сегодня как живет Одесса, то есть что происходит в городе?
6: Ну смотрите, как раз вчера была Пасха во многих храмах, Должны были быть ночные службы, по традиции, но после этого взрыва, ну, его в открытую уже можно назвать терактом, после этого была достигнута договоренность правоохранителей, городских властей и настоятелей храмов о том, что ночью храмы не будут работать для безопасности прихожан-одесситов, которые придут посвятить Пасхе, выставили... Вооруженную охрану — это полиция, это общественники, которые охраняли покой горожан всю ночь и до окончания пасхальных богослужений и работы, собственно, храмов. И в целом ситуация в городе сейчас стабильная, спокойная, хотя, как утверждают военные, практически ежедневно существует угроза военных Военная угроза ракетных обстрелов с моря, поскольку мы знаем, что группировка Черноморского флота до сих пор находится в зоне досягаемости своих ракет до Одессы, до других городов Украины. Хотя непосредственно об этой ракете, которая попала в жилой дом, сообщали, что ее выпустили с самолета в Каспийском регионе.
1: Александр, как изменилась ситуация в городе, исходя из того, что мы все знаем, крейсер «Москва» пошел ко дну, да, который прикрывал те корабли, которые находились в непосредственной близости от Одессы. Но это наверняка не означает, что риск высадки морского десанта, да, он исчез. Я думаю, что береговая линия в Одессе, она по-прежнему очень серьезно защищена. Военные свою работу делают. В этой связи, каковы настроения все-таки люди в Одессе, они действительно сейчас находятся в таком состоянии, когда каждый день можно ожидать внезапного нападения либо со стороны моря, либо со стороны с воздуха, как это произошло в субботу?
6: Ну, смотрите, угроза десанта, она как бы сохраняется. После ситуации с крейсером Москва никто из военных, в принципе, не расслаблялся. То есть военные продолжают нести службу, Никаких там укреплений либо прочего, демонтировано не было. Одесситы на самом деле к ситуации ну, такой народ, что привыкают быстро, и город уже живет в дневное время обычной жизнью. То есть работают заведения. Люди, у кого осталась работа, ездят на работу. У нас комендантский час сейчас сократили, он длится с 22 часов до 5 часов утра и уже с 5.30 общественный транспорт начинает ходить, то есть городской электротранспорт, трамваи, троллейбусы, все работает практически в штатном режиме. Ну, в принципе, ситуация в городе среди одесситов более-менее спокойная, то есть никто не обольщается, что все в безопасности. После ситуации с обстрелом уже люди более активно, при том, что война идет уже два месяца, более активно интересуются бомбоубежищами. Отмечу, что даже в пасхальную ночь было объявлено три воздушных тревоги, и люди, при том, что храмы не работали, люди все равно приходили в бомбоубежище, в нижние храмы и прятались там, то есть настоятель запускал. В принципе, ситуация вот такая.
2: Но никто не подозревал, что что-то подобное может случиться накануне Пасхи, да? То есть это тоже такой эмоциональный момент, наверное, для одесситов.
6: Ну, смотрите, по поводу «никто не подозревал», не знаю, была у вас информация или нет, на самом деле Одесса пережила уже несколько таких массовых обстрелов. Была очень яркая картинка пару недель назад, когда... За ночь расстреляли практически там, большую часть нефтехранилищ, нефтебаз непосредственно в самой Одессе. То есть огонь и дым было видно из практически любой высотки в других районах города. И ну, это стало первым таким шоком. И люди, в принципе, ожидали, что могут быть бомбардировки, но не ожидали. Ну, все упорно до конца верили, что... Мирных жителей ситуация минует, и жертв среди мирных в Одессе не будет. Но, как видим, к сожалению, все ошибались.
1: Из завершения такой короткий вопрос и короткий ответ. Вы являетесь жителем Одессы. Вот э, главное отличие, что поменялось в городе после 24 февраля, на ваш взгляд?
6: Э, в городе... ну. Что поменялось? В принципе, наверное, в целом, как в стране отношения к России, многие мои знакомые перестали общаться с друзьями из России, с родственниками из России, потому что ну, очень сложно донести информацию о том, что происходит людям, которые находятся за нашей госграницей, потому что у них работает своя система госпропаганды, которую очень длительное время которая очень длительное время вела свою информационную войну, и даже родственникам не удается пока пробиться во, во многих случаях через эту завесу информационной пропаганды. Ну и вот, наверное, это больше всего, что поменялось. Mm -hmm. И хочу отметить, что одесситы удивили, наверное, всех тем, что многие кинулись волонтерить. То есть даже те люди, которые остались без работы, они объединяются, они, многие перепрофилировали свои производства, то есть люди, которые занимались пошивом одежды, платьев, они перепрофилировали и начали шить бронежилеты. Рестораны начали делать обеды и ужины для теробороны, для военных. У нас очень большая очередь для того, чтобы попасть в тероборону. То есть люди очень сильно самоорганизовались, и ну, я не помню... В Одессе вот такого единства среди жителей за предыдущие э, годы, с
2: 2014 Что ж, большое вам спасибо, Александр, за то, что вышли с нами на связь. Александр Полуев, журналист из Одесса, был с нами по видеосвязи. Еще раз благодарим вас и берегите себя.
1: Спасибо, до свидания. Да, спасибо Александру, нашему коллеге, который рассказал о том, что сегодня происходит в Одессе. Ну, а мы идем дальше и поговорим о ситуации в Украине, но с другой точки зрения. денацифицировать, взять Киев, остановить НАТО? Чего только мы не слышали из уст высокопоставленных российских политиков, военных в том числе, когда объяснялись причины и цели вторжения в Украину.
2: Да, эти цели менялись неоднократно. И сейчас более подробно об этом поговорим с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым. Женя, здравствуй. Добрый день. На самом деле этих формулировок, при помощи которых российские власти пытались оправдать вторжение в Украину, было так много, что уже можно сбиться со счету. Расскажи, пожалуйста, как менялись эти цели вот в течение этих 60 дней войны?
4: Да, на самом деле определенную такую нечеткость этих формулировок заложил изначально сам президент России Владимир Путин, когда провозгласил первым цели этой, как он сказал, спецоперации, объявляя о начале, собственно, вторжения. Он сказал, что это Россия будет стремиться к демилитаризации и Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей. И по всем этим пунктам сразу возникло очень много разночтений, потому что эти термины предполагают очень широкую трактовку и на самом деле четко так и не были ни разу определены. Почти сразу пресс-секретарь президента Песков заявил, что демилитаризация, например, это нейтрализация военного потенциала Украины. А представитель МИДа Мария Захарова сказала, что задача операции – является привлечь нынешних деятелей в барионеточный режим как она сказала в киеве к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей то есть на начальном этапе этой войны в общем власти россии фактически не скрывали что речь идет среди прочего о смене политического режима в киеве как одной из целей. Министр обороны Шойгу заявлял при этом, что задача операции является защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, которую создает страны Запада с его точки зрения. Но время шло, и стало понятно, что эти цели, по крайней мере те, как они изначально декларировались и предполагались, не достигаются. И к концу марта ориентировочно стало понятно, что, в общем, ни Киев, ни Харьков, не Пали, ни один из других крупных украинских городов взят так и не был. И неожиданно Министерство обороны России заявило, что первая часть спецоперации завершена, ее цели выполнены, совершен подрыв мощи украинской армии, уничтожена военная инфраструктура, техника, противника. И теперь Россия сосредотачивается на завоевании территории, на которой собственно, претендуют Донецкая и Луганская Народной Республики. С этого момента начался на самом деле настоящий вот этот вот праздник различных высказываний, трактовых целей, потому что, как выяснилось, все очень по-разному понимали, надо ли отступать от Киева. В частности, глава Чечни Кадыров резко выступил против того, чтобы уходить из этого региона. Что на данном этапе является целью оставшейся спецоперации. Прозвучала даже такая экзотическая вещь из уст министра иностранных дел Лаврова, что целью операции в нынешний момент является положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов Америки. В общем, в таком виде все это шло. Вот пока, собственно говоря, не дошло до своего какого-то пика на прошлой неделе, когда генерал-майор Министерства обороны России Рустам Минникаев Человек, который до этого ни разу не комментировал ничего, что было с этой операцией связано, внезапно не сообщил, что цель, оказывается, это полный контроль не только за Донецкими и Луганскими народными республиками, но также и за югом, южной частью Украины, а также выход сухопутный коридор в Приднестровье. То есть это предполагает уже э, гораздо более широкие военные действия, чем были раньше, в частности, э, через Одессу и другие э, города Украины.
1: Женя, на твой взгляд, есть ли какое-то логическое объяснение всему этому, почему вот разные представители российской власти так по-разному видят цели этой войны? Это нарушение коммуникации внутри ведомств? Или действительно у людей разная точка зрения, и вот они фантазируют себе и придумывают вот эти цели, которые отличаются друг от друга?
4: Я думаю, объяснений здесь, на самом деле, несколько. Во-первых, очень сильно влияет то, что говорится от статуса самого, собственно, спикера, чем человек, который высказывает свою оценку этих событий, дальше от ответственности, от центра принятия решений, тем более он, очевидно, свободен в том, какие формировки он выбирает. Тем не менее, все больше и больше становится заметно, что даже люди, которых мы раньше считали, очень близкими к процессу выработки решений в Москве, в Кремле, они зачастую говорят вещи, которые плохо связаны друг с другом. Ну, вот очень характерно уже упомянутые выше слова министра иностранных дел Лаврова про то, что цели спецоперации – остановить безоглядное доминирование Соединенных Штатов. Это просто никто никогда, кроме него, не говорил, не упоминал. Это что-то абсолютно новое и свежее. Одно из причин, почему это происходит, может быть то, что по сообщению ряда западных журналистов, которые готовят свои материалы на основе источников Кремля, Путин все дальше и дальше удаляется от своих советников и все больше сужает круг тех, кому он по-настоящему доверяет. В Блумберге вышла статья на прошлой неделе, в которой было сказано, что вообще решение о вторжении в Украину Путин принял исключительно советуясь с министром обороны Шойгу, главой генштаба Герасимовым и Первым Совета безопасности Патрушевым. И якобы в последние недели все становится все хуже и хуже, то есть количество людей, которые могут просто донести свою точку зрения до президента России, стремительно сокращается, и, соответственно, все больше появляется трактовок и версий от тех, кто вообще, ну, собственно, очень далек от того, что в реальности думают в Кремле.
2: Но можно ли в таком случае предположить, кто из этих высокопоставленных лиц заявил об истинных целях этого вторжения в Украину?
4: Наверное, ответа на этот вопрос нет ни у кого, потому что есть, если верно все то, о чем мы только что вот говорили, то реальную ситуацию с целями, реальное понимание, до какой степени Россия готова дойти, она имеет эту информацию очень ограниченное количество политиков, и далеко не факт, что даже если они имеют эту информацию, они будут готовы ей делиться публично. На самом деле есть еще вопрос в том, что... Некоторые наблюдатели, эксперты считают, что цели операции в голове у самого президента Путина тоже меняются. Якобы после того, как вот в конце марта выглядело так, что... Россия вынуждена была уйти из Киевской области, из Чернигова, потому что не добилась там своих военных целей. В тот момент, якобы, как утверждают, Путин был склонен к заключению дипломатического соглашения с Украиной. И тогда была наиболее такая горячая фаза переговоров, которые прошли тогда в Стамбуле. И к настоящему моменту они добились наибольшего прогресса. Сейчас же наблюдатели утверждают, что... Путин перестал рассматривать возможность заключения соглашения о мире вообще и просто пытается как можно больше территорий захватить, чтобы получить какую-то вот э, твердую позицию для того, чтобы потом с этих позиций вести какие-то переговоры в дальнейшем. В этом случае все комментарии, которые мы слышим, надо, безусловно, как-то через этот фильтр э, пропускать и, э, в общем, э, не, не всем этим словам верить.
1: То есть, получается, исходя из того, как будут развиваться события в дальнейшем, можно допустить, что мы и дальше будем становиться свидетелями каких-то других целей, которые Россия придумывает, оправдывая свое вторжение в Украину?
4: Это, безусловно, не то, что возможно. Это, скорее, наиболее вероятный сценарий, потому что мы видим вообще сейчас, что Россия очень неохотно выдает реальную информацию о том, что происходит на поле боя. Мы очень редко видим публикацию данных потерь, цифры потерь, которые публикуются, вызывают довольно большое количество сомнений с российской стороны. И в этой ситуации чем, собственно, заполнять информационный эфир? Версиями, трактовками и различными мнениями. Так что я убежден в том, что в ближайшее время количество разных версий по этому поводу нисколько меньше не станет, даже скорее наоборот.
2: Ну что ж, большое спасибо. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя и хорошего вечера. Спасибо. Ну, интересно, на самом деле, понаблюдать за тем, как менялись все эти формулировки, и мы помним прекрасно и про перелетных птиц, да?
1: Биолаборатории, да. чего только мы не слышали, но, к сожалению, наверное, в ближайшее время мы услышим какие-то другие версии от высокопоставленных чиновников в Кремле, почему все-таки Россия решила напасть на Украину.
2: Ну, а мы на этом завершаем программу подробностей. С вами были Владимир Ванов,
1: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Том Шупейко, видео Оператора Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. Всего доброго, пока.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.